0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous avez été très nombreux à vous intéresser à l'entrepreneuriat social. J'ai donc choisi de partager cette semaine mon entretien avec Adèle Gallet dans son intégralité. C'était un échange passionnant. Adèle apporte vraiment de la valeur dans tout ce qu'elle dit. Notre échange a duré près d'une heure et vous allez voir que ça en vaut la peine. Dans cet entretien, vous allez découvrir encore plus d'anecdotes et des conseils précieux pour mettre votre talent au service des autres et entreprendre à votre tour pour tenter de changer le monde. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action Après un master en business, management et entrepreneuriat social, elle s'est lancée dans de nombreux projets avec une idée en tête, changer le monde. C'est sur le terrain qu'elle développe ses compétences et s'entoure de personnes qui partagent la même vision. Travel for Change, Make Sense, Spark News et Exosphère sont autant d'initiatives dans lesquelles elle s'investit et qui ont toutes un point commun, un écosystème qui favorise l'entrepreneuriat social. En 2014, elle cofonde Ticket for Change, un concept très original pour aider les jeunes à devenir entrepreneurs du changement. Le projet connaît un réel succès, il attire des personnes d'horizons différents et affiche des résultats très positifs avec plus de 46 000 participants au programme. C'est en étant proactive et en suivant ses propres aspirations qu'elle arrive à atteindre ses objectifs. Son avenir, elle le prend en main en réinventant le monde et elle arrive très bien à impulser cette énergie pour résoudre des enjeux de société auxquels nous faisons face aujourd'hui. Travailler avec une éthique et des valeurs, redéfinir l'entrepreneuriat et contribuer au success story des autres en apportant des solutions concrètes, c'est un état d'esprit qui m'inspire et qui me donne envie de découvrir l'histoire de ce projet. C'est dans les bureaux de Ticket for Change à Paris qu'elle me reçoit pour répondre à mes questions. Adèle Gallet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben Merci à vous, je suis ravie d'être ici. Alors Adèle, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Ah là là, c'est la question. La question pourquoi euh, Je pense qu'il y a a beaucoup de raisons. Euh, Moi, j'ai des raisons euh, personnelles, évidemment, et puis des raisons aussi d'engagement, je pense, sociétaux. euh, Au niveau euh, personnel, Euh, Pour raconter un peu mon histoire, Euh, c'est vrai que j'ai été assez rapidement, en fait, dans ma vie, euh, euh, choquée, en fait, par euh, la différence qu'on faisait entre les talents des gens. Il y a certains talents qu'on valorise dans la société, puis il y a certains talents qu'on considère comme euh, nuls et non avenus. Euh, Moi, c'est venu de de mon histoire avec ma sœur. J'ai une sœur jumelle, et euh, quand on était à l'école, on ne valorisait que mes talents. Moi, j'étais bonne à l'école. Voilà. Euh, Bonne à l'école, ça veut aussi dire rentrer dans le moule. Euh, elle, c'était plus la faux folle qui, euh, qui faisait les choses pas comme tout le monde. Et voilà, et moi, on me disait, c'est bien, tu fais tout comme euh, il faut, etc., et pas elle. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a aujourd'hui en France une différence entre la valorisation de ses talents et il faut faire quelque chose. Et, et, et par-dessus ça euh, est venu s'ajouter un, un engagement sociétal, une... Euh, un ben, constat qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui vont mal dans le monde. Il n'y a pas besoin de les citer, je pense qu'on les voit un peu tous les jours autour de nous et dans les médias. Et, euh, et cette conviction que... À mon échelle, moi, avec mes petits bras, je fais 1m59, mais je pense que je peux faire quelque chose euh, et donc trouver un peu comment, euh, à mon échelle, je pouvais, je pouvais agir. Et les deux ensemble, c'est ce qui a un peu donné euh, mon engagement au sein de, de Ticket for Change.
0: Alors oui, vous avez parlé euh, du gâchis de talent et justement, vous avez animé un TEDx qui s'intitule justement Stop au gâchis de talent. Qu'est-ce que vous entendez vraiment par gâcher son talent
1: euh, Gâcher de talent, alors c'est euh, vraiment le, le problème auquel on s'attaque chez Ticket for Change. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en France et dans le monde qui aimerait agir, qui aimerait mettre euh, leurs talents et leurs compétences au service d'un enjeu de société, euh, mais il y en a très peu qui le font vraiment. Et donc c'est cet écart en fait entre l'envie euh, des individus, de la société et euh, concrètement ce qu'il se passe euh, qui nous, nous anime et qui nous donne envie de, 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 bah, de réconcilier cette envie et cette action. Et donc nous, on, on aide au passage à l'action de, de, de tous ces rêveurs, de tous ces idéalistes qui ont envie d'agir.
0: Et vous dites d'ailleurs quelque chose de très important, c'est que finalement, on a tous un talent, quelque chose dans lequel on est bon. Vous, Adèle, c'est quoi votre talent <rire> Moi,
1: mon talent, euh, je pense que c'est euh, la, la capacité justement à Et c'est pour ça que je suis ravie de faire ce podcast à, à transmettre euh, mon énergie, ma passion, euh, je pense que je voilà, j'ai, j'ai une énergie, on me le dit souvent, euh, débordante. <rire> euh, et je pense que c'est voilà cette capacité à la transmettre et à embarquer euh, des gens euh, dans, mes, dans mes rêves et dans mes envies, dans mes projets. Euh, voilà, c'est, c'est mon talent, c'est mon coming out de, de, d'aujourd'hui.
0: <rire> D'ailleurs, on le voit bien, c'est vrai, hein, vous fédérez euh, beaucoup de personnes autour de votre projet. Alors, il y a des personnes sûrement qui nous écoutent et qui se disent, bah, finalement... D'accord, très bien, tout le monde a un talent, mais comment on arrive à trouver son talent Quelle est la démarche à suivre pour, pour pouvoir trouver son propre talent c'est une super question. Déjà, ce qui est hyper
1: important de savoir au, au départ, c'est que talent, c'est pas euh, ce qu'on pense. Parce qu'en fait, en France, on a une vision hyper élitiste du talent. On se dit, euh, si j'ai un talent, c'est que je suis virtuose au piano, que je suis euh, danseuse étoile. Enfin, donc, c'est, c'est très, très peu de personnes euh, qui, qui sont concernées. En fait, un talent, la définition euh, précise, c'est quelque chose que l'on fait naturellement, sans effort. Et donc, on a tous... Un ou plusieurs talents, euh, mais justement, on n'en a pas conscience parce que, comme on le fait naturellement et sans effort, euh, donc on ne sait pas que c'est un talent et on ne se dit pas qu'on peut être payé pour faire ça. Euh, ça paraît absurde. Euh, et donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui en parlent. Les artistes sont souvent les, les personnes qui en parlent le plus facilement parce qu'on parle plus facilement de talent pour des artistes. J'écoutais l'autre jour un podcast justement d'une, d'une dessinatrice qui disait bah, moi je dessinais depuis toujours. J'ai jamais pensé que je pouvais, En plus on allait me donner de l'argent pour euh, dessiner, pour moi c'était juste un, un hobby euh, et en fait tous ces hobbies, toutes ces passions tous ces talents, si on les travaille et si on va jusqu'au bout, oui on peut en faire notre métier et oui on peut être euh, payé pour faire ça euh, donc comment découvrir son talent euh, nous euh, la, la, la chose qu'on, qu'on conseille, on est en train de développer des programmes là dessus euh, c'est de réfléchir en fait à Euh, quelles sont les situations dans notre vie où on s'est senti... au top <rire> où on s'est senti en pleine possession de son potentiel ça peut être dans des situations personnelles ou professionnelles euh, où on a senti ce que, ce que certains spécialistes appellent le flow c'est-à-dire que ça marche tout seul on se dit euh, oh, là je suis hyper bon je fais un truc super bien ça peut être en ayant organisé un anniversaire surprise ou en ayant fait euh, trois jours non-stop de boulot pour un truc et ne, ne pas sentir que c'est un effort en fait de travailler de faire cette chose et en fait de se remémorer tous ces moments-là dans sa vie. C'est une manière très simple de commencer et de les noter comme ça, de les noter et se dire bah, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là Quelle euh, compétence Quel euh, talent Quelle euh, partie de nous-mêmes on a utilisé pour faire ça euh, une, une manière aussi de compléter ce travail, c'est de demander autour de soi, euh, on est souvent nos pires juges, on se dit qu'on est nul en tout, enfin en tout cas moi je, je suis très forte pour ça, euh, je pense qu'il y en a beaucoup, et donc de demander à ses amis, à sa famille, à ses, des personnes qui nous connaissent très bien, euh, bah vous trouvez que j'ai quoi de particulier Quand est-ce que vous me trouvez particulièrement bon Voilà. Ça, c'est des manières très simples euh, de commencer. Mais euh, c'est vrai que euh, moi,
0: ça me rappelle, j'avais une amie justement qui avait envoyé un mail à tous ses contacts ouais. en leur demandant « Ok, c'est quoi mon talent ?» Qu'est-ce que pour vous, dans quoi je suis vraiment très douée mmh, mmh. Et elle a reçu énormément de réponses et c'est comme ça qu'elle a pu identifier effectivement de nombreux champs dans lesquels, elle, dans lesquels elle, était, elle était vraiment douée. Mais finalement un talent c'est peut-être quelque chose qui peut être abstrait, quelque chose qu'on voit pas forcément, comme vous disiez, pas forcément euh, bien jouer au piano ou mmh, bien mmh. peindre, mais euh, simplement bien écouter, être à l'écoute, savoir manager, avoir une aisance à l'oral Complètement, Ça, c'est aussi des talents
1: complètement c'est des talents c'est des talents qui sont extrêmement utiles aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui montrent que euh, les compétences qui seront les plus demandées euh, dans les métiers futurs ne sont pas ce qu'on appelle des hard skills donc des compétences dures comme euh, bah, voilà, le, le piano ou euh, savoir la comptabilité euh, voilà, mmh. des choses techniques mais ce qu'on appelle les soft skills des, des, des euh, compétences beaucoup plus intangibles comme exactement ce que vous citiez la capacité d'écoute euh, le management tous ces types de compétences donc c'est des compétences vraiment des talents euh, hyper utiles Euh, et nous le le message supplémentaire qu'on fait passer derrière ça c'est une fois que vous avez découvert votre talent c'est génial et maintenant utilisez-le pour euh, bah, avoir un impact positif sur la société parce qu'on est persuadé qu'en plus c'est comme ça
0: que les gens sont le plus épanouis, c'est quand ils se sentent utiles. Exactement, c'est vrai que pour beaucoup de personnes c'est difficile aujourd'hui de trouver son talent parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire à l'école. Pas du tout. Et pas pourtant tout. on devrait
1: Complètement. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'école, même s'il y a énormément d'initiatives qui, qui sont faites à des niveaux individuels de professeurs et au niveau de, de, de l'académie, euh, donc je ne jette pas du tout la pierre, mais c'est vrai que l'école, c'est très compliqué à réformer. Euh, l'école a été créée à un moment où on devait euh, uniformiser les masses, où on formait des gens pour des métiers. Euh, aujourd'hui, euh, ces métiers n'existent plus et n'existeront plus dans, dans quelques années. Aujourd'hui, euh, on le sait, euh, voilà, il y a 65% des, des métiers de demain n'existent pas encore. Donc en fait, l'école euh, devrait nous apprendre à justement mieux nous connaître et savoir nos talents pour pouvoir les utiliser dans toute situation. Euh, apprendre un métier euh, n'a plus euh, autant de
0: sens qu'avant aujourd'hui. Le principal problème à l'école, est-ce que vous diriez que c'est le manque d'adaptabilité justement avec notre société actuelle je, c'est un des problèmes en effet
1: et, et du coup le, le, la problématique de réformer ce mastodonte qui est quand même voilà une structure extrêmement complexe euh, et oui aujourd'hui c'est, c'est, c'est plus adapté, aujourd'hui euh, voilà on fonctionne encore c'est un des rares euh, une, une des rares institutions qui est, qui est quasiment identique à euh, il y a 50 ans qui fonctionne sur des programmes qui fonctionne sur des euh, euh, créneaux d'une heure, enfin je veux dire non c'est prouvé par des, des milliers de scientifiques dans le monde, notre cerveau ne Il fonctionne, fonctionne pas, pas comme ça. <rire> Tout on, à fait. on ne fonctionne pas par case d'une heure, on ne fonctionne pas par case d'âge aussi. C'est, c'est, la richesse de l'intergénérationnalité est incroyable. et Puis l'environnement
0: pouvoir, compte beaucoup aussi. Hein.
1: Exactement, une salle de classe, euh, ce n'est pas un environnement favorable à l'apprentissage. Euh, le corps est quelque chose de très important aussi. Nous, on, on intègre beaucoup, beaucoup le corps euh, et l'émotionnel dans tous nos programmes d'accompagnement. Je vous invite d'ailleurs à, à aller voir un, un film d'une jeune réalisatrice que j'adore qui s'appelle « Une idée folle » de Judith Grumbach qui est allée voir euh, comme ça cette initiative partout en France de professeurs ou d'institutions qui ah, essayent de faire changer les choses. Ouais, c'est passionnant. « Une idée folle » le titre. Tout à fait, ah, « Une idée bien. folle » en référence à « L'idée folle » de Charles Je vais aller voir ça
0: et je partagerai avec ouais, euh, c- les personnes qui c- nous C'est écoutent. génial, ouais, oui. vraiment. Alors c'est vrai, oui, c'est vrai. On, 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 les, les intervenants du Manel Show au Manel en tout cas, sont uni- unanimes là-dessus. Il y a un vrai problème à l'école, aujourd'hui il va falloir réformer l'école qui ne correspond plus du tout aux attentes qu'on en a en tout cas aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se mettre en place et vous, vous en faites partie justement des gens qui se bougent. Vous avez choisi d'entreprendre à votre manière en vous investissant dans Ticket for Change, dont vous êtes la cofondatrice. C'est quoi exactement Ticket for Change
1: et bien Ticket Fortune, justement, on est une sorte d'école. Euh, mais on est une école un peu particulière, on est une école euh, des pionniers du monde de demain. Donc en fait, on, nous aussi, on forme, nous aussi, on, on transmet des apprentissages euh, comme à, à l'école. Mais ensuite, tout le reste est déconstruit. Ce n'est pas dans des salles de classe, ce n'est pas avec des professeurs qui délivrent des savoirs. Euh, donc nous, on, on invente et on, et on organise euh, des programmes de formation qui peuvent être soit en... En ligne, soit en réel, en concret, euh, pour aider toutes ces personnes dont je parlais avant, toutes ces personnes qui ont envie de passer à l'action, mais qui savent pas comment faire, euh, parce que c'est super d'avoir l'envie, mais ensuite, bah, on n'a pas forcément fait euh, les bonnes études avec des gros guillemets, disons les études qui nous permettent de savoir comment euh, agir, comment entreprendre, on n'a pas forcément le bon environnement, le bon réseau, euh, donc voilà, nous on va apporter tout ça pour permettre à ces gens de, de lancer euh, des projets euh, qui peuvent être des associations, qui peuvent être des startups, qui peuvent être des entreprises avec un impact social.
0: Justement en parlant d'impact social, vous parlez beaucoup euh, le fait de devenir entrepreneur du changement. Ouais. Ça c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup euh, chez Ticket for Change. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en fait être entrepreneur du changement concrètement
1: Alors déjà, être entrepreneur du changement, euh, et ça on en est convaincu, c'est avant tout une posture, c'est pas un métier. Euh, c'est pas quelque chose il euh, n'y aura pas je pense la case entrepreneur du changement chez Pôle emploi euh, <rire> enfin peut-être j'espère d'une certaine manière mais, mais c'est une posture en fait chacun même en étant salarié d'une entreprise euh, en étant professeur des écoles euh, ou en étant euh, à la tête d'un, d'un podcast euh, on peut être entrepreneur du changement euh, c'est vraiment l'idée de, d'aborder euh, le monde notre société et les problèmes qui, qui se posent à nous, les enjeux qui se posent à nous euh, en ayant en allant toujours chercher la solution euh, c'est vraiment ça avant tout c'est se dire voilà bah, quand euh, oui il y a euh, de la pauvreté de la faim machin c'est pas se dire bah soit je suis découragé il n'y a rien à faire euh, soit je, je n'y arriverai pas moi euh, petit individu petit être humain euh, à, 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 à gérer ça euh, non c'est se dire oui, moi, à mon échelle, je peux trouver une, plusieurs, ou une ou plusieurs solutions euh, pour résoudre ce problème. Et c'est, je pense, une posture qui, peut, qui est tout aussi bénéfique d'adopter dans sa vie privée aussi. Oui, bien euh, sûr. Et pas seulement dans sa vie professionnelle. Voilà, de, d'avoir une, une attitude toujours de, ouais, de, 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 de trouver la solution, d'être un détective d'être de solution. D'être dans l'action aussi. Et tout à fait. D'ailleurs, ce que,
0: c'est la différence que vous faites entre le terme entrepreneur et entreprenant. Lors de votre conférence TEDx c'est bien ça.
1: Tout à fait, exactement. Euh, être entrepreneur, c'est vraiment, encore une fois, cette, cette posture, c'est cette capacité à être dans l'action, quoi qu'il arrive, euh, et donc à aller chercher vraiment euh, les solutions. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, de plus en plus de personnes qui se mettent dans cette posture-là. Euh, encore une fois, ce sont des personnes qui sont parfois entrepreneurs au sens pur du terme, c'est-à-dire qui ont monté un projet d'entrepreneuriat euh, à partir de rien, mais c'est aussi des personnes qui sont parfois dans Des grandes entreprises qui en sont les PDG ou qui en sont des salariés. Ce
0: qu'on appelle les intrapreneurs aujourd'hui
1: Exactement, les intrapreneurs. C'est que des gens qui, qui essayent de faire bouger les choses de l'intérieur. Et c'est aussi des personnes que nous on appelle des contributeurs, euh, qui sont des personnes qui n'ont pas forcément l'âme d'un entrepreneur. Et c'est pas grave.
0: Ouais, <rire> c'est le important de dis le dire.
1: Publiquement. <rire> Tout le monde n'a pas à être entrepreneur parce qu'il y a un, p- un peu une sacralisation de l'entrepreneur aujourd'hui. Euh, mais on n'est pas nul si on n'est pas entrepreneur, loin de là. Euh, tous ces projets euh, qui se montent, ils ont besoin de personnes avec des compétences pour les aider. Euh, et ces contributeurs, c'est toutes ces personnes-là. C'est tous les salariés de Ticket for Change, par exemple, euh, qui ont euh, tout autant d'importance que moi euh, dans
0: ce projet, voire plus euh, aujourd'hui. C'est vraiment important ce que vous dites. Et finalement, euh, l'objectif, c'est aussi surtout de devenir devenir entrepreneur de sa vie. Tout à fait tout à fait et
1: c'est, et c'est toujours cette cette idée de, de aujourd'hui de mêler et je pense que c'est une tendance euh, aujourd'hui la séparation vie professionnelle vie, vie personnelle n'a plus autant de sens qu'avant euh, le côté je fais du 9h 18h et ensuite j'oublie à tout prix ce que j'ai fait dans la journée euh, le soir euh, je pense qu'aujourd'hui pour être épanoui on a besoin de lier les deux on a besoin de s'épanouir personnellement dans son travail et on a besoin dans son travail d'être fier de qui on est Euh, et donc nous on est est convaincus que c'est en ayant un un impact positif sur la société qu'on arrive à concilier ces deux choses Euh, moi je n'oublie pas mon métier quand je rentre chez moi euh, le soir ni le week-end ça ne veut pas dire que euh c'est envahissant, mais c'est En tout vraiment, cas, c'est quelque chose
0: qui vous anime, qui fait vraiment exactement, partie de vous. Exactement. Parce que je pense que vous travaillez avec des valeurs qui vous sont très... qui, sont, qui vous tiennent à cœur. Exactement. C'est ça, en fait, la différence. Mm-hmm. C'est tout à fait ça,
1: et c'est d'ailleurs euh, les valeurs, quand vous êtes entré dans le bureau, normalement, donc juste à la droite, quand on arrive, il y a un grand panneau avec euh, donc nos cinq valeurs, euh, et ces valeurs, en fait, euh, elles mais ont quelles émergé. quelles sont-elles, justement Ces valeurs, c'est euh, exigence, bienveillance, audace entrepreneuriat, euh, enthousiasme. Euh, Et donc, c'est des valeurs, c'est très important. Euh, On les a faites émerger et de l'équipe euh, et de nos participants et de nos partenaires. Ce n'est pas euh, une personne dans l'équipe qui a dit euh, « ce, ce seront les, les valeurs de Ticket for Change ». Donc c'est vraiment, on a demandé aux gens autour de nous, un peu comme je disais tout à l'heure pour les talents, euh, c'est quoi les valeurs que vous voyez chez nous, qu'on incarne en tant qu'individu, en tant que projet, etc. Euh, et donc ça a vraiment émergé de tout ça, c'est les mots qui sont sortis. Et donc c'est pour ça que je pense qu'en effet on les incarne au quotidien parce qu'on
0: ne les a pas décrétés. Et d'ailleurs, ce sont des valeurs qu'on peut incarner, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, mais pas que. En tant que salarié, en tant qu'étudiant, c'est vrai que moi, je tiens quand même, euh, je mets un point d'honneur en fait, vraiment dans le podcast, à dire que je m'adresse vraiment à tout type de personnes, mm-hmm. à des personnes de tous horizons. Et le fait d'entreprendre, le mot entreprendre a pris vraiment cette signification de euh, bah, projet professionnel. Ouais. Et c'est pas forcément ça entreprendre pour moi. C'est vraiment entreprendre sa vie et faire des choses, des actions bah, qui puissent euh, faire en sorte qu'on puisse s'épanouir en fait mm-hmm. pleinement et surtout. Euh, bah, créer une vie en aspiration avec ses valeurs, mmh. ça c'est quand même le plus Exactement. important. J'aimerais revenir sur, un, sur un, un détail en fait dans Ticket for Change euh, qui m'avait vraiment beaucoup marqué, le concept même donc c'est euh, 10 jours en bus à la rencontre d'acteurs importants du changement, donc euh, c'est combien de participants à peu près Une cinquantaine. Donc une cinquantaine de personnes comme ça qui vont sur la route pendant dix jours pour rencontrer les acteurs les, les plus importants du changement, ici en tout cas dans notre pays, c'est un concept qui est vraiment original. Euh, comment vous est venue cette idée Qu'est-ce qui vous a inspiré
1: Alors en fait, ce qui nous a inspiré, c'est euh, un projet en Inde, un voyage en Inde qui existe depuis 15 ans, qui s'appelle le Jagriti Yatra. Ça veut dire voyage éveil en hindi. Euh, et donc il, c'est un voyage qui embarque, euh, donc tout est à l'échelle indienne, je préviens. Donc c'est 450 jeunes, ils font 8000 km dans un train, euh, et tous les deux jours ils vont rencontrer comme ça une, un entrepreneur social qui a euh, impacté la vie de 1 à 40 millions de personnes, puisque nous sommes en Inde. Oui. <rire> euh, et voilà, et en fait ce voyage nous a beaucoup inspirés. Euh, on s'est dit qu'il fallait euh, euh, le, le, le répliquer en France, l'adapter en France. Donc, nous, on ne fait pas 8000 km parce que la France n'est pas aussi grande. Euh, donc, on a pris le bus et non pas euh, le train. Euh, mais le principe est le même. C'est vraiment d'aller sur les territoires, voir ce qu'il se passe concrètement, voir les acteurs de changement qui font des choses incroyables euh, à une échelle locale, mais aussi à une échelle nationale et surtout donner envie à ces, cette cinquantaine de graines d'entrepreneurs qui, qui participent au voyage, de eux-mêmes euh, bah, agir et, euh, et, et monter un projet. Ce programme
0: en Inde, c'est un programme dans lequel vous avez participé, vous
1: alors, moi, pas directement. C'est l'un de mes cofondateurs qui s'appelle Mathieu, euh, qui, lui, a participé et qui est rentré en France en venant euh, ensuite euh, très excité nous en parler à donc, Joséphine, Boris et moi-même, qui étions les, les quatre cofondateurs à l'époque, en nous disant, venez, on monte ça en France, c'est obligé. Euh, et voilà, on s'est embarqué dans cette aventure.
0: <rire> Alors, aujourd'hui, vous êtes trois ou quatre
1: Alors, aujourd'hui, euh, Boris euh, donc, euh, n'est, plus, euh, n'est plus sur le projet. Donc D'accord. On est toujours trois... Euh, des cofondateurs originels de, de Ticket.
0: Avec Mathieu et Joséphine, donc, voilà. comment vous êtes rencontrés tous les trois
1: eh bien, On s'est rencontrés, c'était, euh, c'était Mathieu donc, qui nous connaissait euh, toutes les deux. Euh, il était euh, à, à l'ESCP, donc, en école de commerce avec Joséphine, et nous, on s'était rencontrés en fait, euh, on faisait du bénévolat ensemble, et donc on avait, euh, on avait sympathisé à ce moment-là. Et donc voilà, il est venu nous trouver et comme euh, je pense beaucoup de, de, de projets euh, d'entrepreneuriat, la rencontre s'est faite autour d'une bonne bouteille de vin rouge, euh, un soir à refaire le monde pendant des heures. Euh, et voilà, et on s'est dit euh, après cette soirée, euh, avec un petit mal de tête certes, mais que quand même, il y avait un vrai truc à faire avec euh, cette idée.
0: C'est comme ça qu'est née Ticket for Change. C'est comme
1: ça, je suis désolée pour, pour, ça. <rire> pour nos auditeurs, l'abus
0: d'alcool est dangereux pour la santé, mais... Euh, et c'est vrai que ça, ça a commencé comme ça. <rire> Chez Ticket for Change, vous avez aussi des mentors qui vous aident à, dans l'avancée de, des projets. Vous les affichez aussi sur votre site internet. C'est quoi un mentor et en quoi c'est important
1: Oui, on a énormément de chance. On est accompagné par beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, quand on a commencé ce projet en 2014, on était donc 4, on avait 24, 25 ans, on n'avait jamais entrepris. Donc, on a décidé de faire un projet, euh, on a décidé de monter un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, on avait à peu près moins 8000 de légitimité. Euh, donc, c'est un message, n'attendez pas d'être légitime pour monter à quelque chose. Mais du coup, comme on n'était pas légitime, qu'on n'avait pas entrepris, euh, on s'est entouré d'énormément de personnes. Et donc, c'est mentors c'est des, euh, des entrepreneurs, euh, parfois des salariés d'entreprise, euh, parfois des, des personnes qui ont euh, voilà, des compétences très précises, euh, juridiques, euh, en comptabilité, tout type de compétences en fait que euh, nos entrepreneurs et intrapreneurs pourraient euh, avoir besoin euh, et donc qui dédient un peu de leur temps, ça peut être euh, une heure parfois sur un de nos programmes. Pour certains on a, des, on a des mentors par exemple sur le tour qui nous accompagnent pendant les dix jours, qui viennent les dix avec nous, ils dorment dans le bus, ils vivent 24 heures sur ah, donc 24. Donc, ils s'investissent avec nous.
0: vraiment pleinement dans énormément, le projet. Énormément. Énormément. Alors, c'est quoi C'est du coaching one-to-one one avec les participants
1: Il y a de tout. Parfois, c'est des formations. Donc, euh, un exemple très concret, euh, il, y a, il y a des mentors qui, qui ont des cabinets d'avocats euh, qui, qui sont très calés sur le juridique et donc qui vont faire des formations à nos entrepreneurs sur comment choisir le bon modèle juridique. Voilà très concrètement. Euh, et puis après, il y a des mentors qui en effet vont plus être sur euh, le one-to-one, donc le mentoring, un peu comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment accompagner un projet donc c'est, c'est, ils sont parfois en équipe donc une, deux ou trois personnes euh, à vraiment savoir euh, bah, c'est quoi les prochaines étapes pour le projet euh, euh, les aider vraiment à décortiquer à faire leur business plan euh, les accompagner c'est, c'est vraiment une
0: réelle aide en fait concrète qu'ils apportent euh, vraiment aux participants Complètement. en fait pourquoi j'insiste un petit, peu, un petit peu là-dessus parce que dans les pays anglo-saxons avoir un mentor c'est quelque chose d'assez courant c'est même incontournable hein, pour réussir un projet c'est pas forcément le cas en France c'est pas encore entré dans les mœurs euh, en tout cas dans notre culture alors, pourquoi euh, Je pense qu'en France,
1: on n'aime on euh, pas demander de l'aide. Ouais. Euh, on fait tout seul dans son coin. Euh, si on échoue, on ne le dit surtout pas. Mmh. Euh, on ne tire aucun apprentissage. On fait l'autruche. Euh, voilà, On a un peu une mentalité comme ça à, à, à pas forcément à, à demander de l'aide et à pas forcément assez travaillé en équipe, euh, et ça, malheureusement, euh, c'est aussi beaucoup dû à, à, à l'école. Enfin, je veux dire, moi, j'ai commencé à travailler en équipe en école de commerce, c'est-à-dire euh, j'avais 20 ans. Donc, pendant 20 ans, je ne savais pas qu'on pouvait travailler en équipe. Ouais. Euh, c'est vrai que ça arrive assez tard. Ça arrive très tard. Et tout ça, en fait, je pense que ça participe de cette mentalité où on n'est pas habitué, du coup, à aller demander à quelqu'un de plus expérimenté, de travailler avec lui et non pas seul. Avec et pourtant, on gagne beaucoup de temps. On gagne énormément de temps, euh, c'est impressionnant. Nous-mêmes, Ticket for Change en tant qu'organisation, on a eu des mentors et on en a toujours des gens qui nous accompagnent, qui nous aident. Euh, je veux dire, on, 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 on ne sait pas tout. On, mais après après cinq ans, on se rend compte qu'on sait encore moins qu'il y a cinq ans. Voilà, plus on avance, plus on a besoin d'être accompagné. Euh, et c'est, enfin, vraiment euh, aujourd'hui, surtout, je pense que les gens ne se disent pas. Euh, que ils peuvent avoir des mentors, que des gens peuvent avoir envie de les aider. Et moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'en fait... Tant qu'on n'a pas demandé, on ne sait pas, et qu'en fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on ne pense, euh, même des gens à des très hauts postes, qui ont fait euh, des choses euh, incroyables, qui sont prêts à dédier de leur temps, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel chez l'être humain de... Il faut oser demander en ah, fait. Mais complètement mais nous, on... enfin, c'est, c'est hallucinant, on a réussi à avoir des gens euh, mais, mais avec du culot total euh, et parfois même plus ils sont haut placés, moins on vient les voir parce que tout le monde se dit, jamais je ne pourrais atteindre cette personne.
0: Mais c'est intéressant ça, parce que moi-même, je l'ai déjà pensé, ouais. euh, fut un temps, <rire> je, je, j'avais un peu peur justement d'approcher bah, les personnes que j'admirais et euh, qui avaient un poste haut placé, mm-hmm. je me disais mais... En fait, je suis qui finalement, mm-hmm. ils vont pas forcément prendre du temps pour venir euh, bah, me coacher et m'accompagner gratuitement en plus, mm-hmm. parce que c'est ça aussi, hein, la relation avec le mentor, ouais. avec le mentor, c'est que c'est un échange. Tout à fait,
1: tout à fait, et c'est en effet, on a énormément de chance, c'est entièrement gratuit, tous ces mentors qui nous accompagnent ne demandent aucune rémunération, euh, donc on a beaucoup de chance, on est, on est une association, nous, on est d'intérêt général, toutes les formations qu'on propose sont gratuites ou quasi gratuites, donc il y a quand même cette dimension de, de d'apporter vraiment un impact positif aux personnes, donc c'est pour ça que ces mentors ne nous demandent pas d'argent, euh, mais quand même, c'est un vrai investissement de leur part, mais beaucoup nous disent qu'ils en tirent autant qu'ils donnent, euh, et donc je pense que c'est une réalité, donc faut pas hésiter à aller voir des gens qu'on admire, qu'on trouve impressionnants, euh, et c'est un très très bon exercice euh, de, d'oser aller parler à ces personnes, et on est
0: souvent étonné de leur réaction dans le bon sens. Ouais. Depuis 2014, vous avez réussi à fédérer plus de 46 000 personnes, hein, c'est bien ça Oui. C'est énorme Qu'est-ce qui fait le succès de ce projet
1: alors, je pense que c'est un, un ensemble de choses, évidemment. Euh, je pense que, tout d'abord, on est arrivé au bon moment. Euh, je pense qu'il y a quand même une vague depuis plusieurs années sur ces sur ces questionnements-là, à un niveau individuel et à un niveau euh, même politique. On parle beaucoup de responsabilité sociale dans les entreprises, ça explose, la quête de sens chez les jeunes et chez les salariés, on en parle beaucoup, ça explose. Enfin voilà, Je pense qu'on est arrivé au moment où c'est devenu une bulle qui a explosé. C'était
0: le bon timing.
1: C'était voilà, premièrement un bon timing. Ensuite, je pense, et ça c'est, quelque, c'est un autre petit conseil que, que je donnerais, on a été très ambitieux. Euh, et je pense qu'en fait, ça paye d'avoir des rêves très grands. Plus nos rêves sont grands, plus les gens ont envie de s'embarquer dans le rêve. On n'a pas envie de suivre un petit euh, truc qui ne euh, nous fait pas rêver. Non, plus les rêves sont fous, plus on a envie de les suivre. Euh, et nous, c'est vrai que dès le départ, sans euh, mégalomanie aucune, hein, c'est qu'on était on avait cet idéalisme euh, de, de la jeunesse, bon, on est encore jeunes, mais, mais dans le sens, <rire> voilà, on se disait, bah ouais, il n'y a, a aucune raison pour qu'on n'ait pas... Euh, euh, et Pierre Rabhi, qui est euh, pour nous un, un monsieur incroyable, qui est le, un peu le, le... Qui fait partie le, des mentors. Voilà, mmh. le, le référent de l'agroécologie en France. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas Thierry Marx avec nous. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas Emmanuel Macron. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas Nicolas Hulot. Enfin, à chaque fois, on se disait, bah ouais, euh, à l'époque, on a eu la ministre de l'Éducation aussi, c'était Najat Ouais, euh, le PDG de Danone, euh, et et, et on se disait « Ouais, on va embarquer toutes ces personnes. Ah bah oui, bien sûr, on va faire un cours en ligne avec HEC, mais oui, bien sûr, on va le faire, on l'a fait. » Et voilà, il y a un côté, en fait, euh, on va faire un, un, un tour de France en bus. Euh, en fait, la naïveté du
0: débutant, c'est quelque chose de bon, ouais, en fait.
1: Franchement, je pense. Franchement, et on allait voir les gens avec nos yeux qui brillaient, nos rêves, etc. Bon, après, il faut délivrer hein, derrière. Il ne faut pas que ça reste, évidemment. On n'est pas que des idéalistes. On est ce, qu'on a, ce que nous, on aime dire des idéalistes pragmatiques. Euh, on s'ancre aussi dans la réalité. Mais voilà, je pense qu'il y a un côté, il faut, faut oser euh, embarquer les gens dans des, dans des grands rêves. Et ensuite, le, le, la dernière raison pour laquelle ça a marché qui rejoint votre question d'avant, c'est qu'encore une fois, on a été extrêmement entourés, on a, on a eu la chance de, de fédérer... Euh, un réseau de mentors, un réseau de partenaires financiers, un réseau de partenaires écosystèmes, euh, des, des, des associations, d'autres, euh, d'autres organismes d'accompagnement, d'entrepreneuriat qui nous ont soutenus, euh, qui euh, ont apporté chacun euh, leur aide, leurs compétences, etc. On n'aurait jamais fait ce projet tout seul et c'est vraiment important de, de le dire. Mais euh, fédérer
0: autour de ce projet, euh, intéresser autant de monde, c'est un véritable talent <rire> c'est peut-être. Euh, bravo en tout cas pour ça. Merci, merci. <rire> Est-ce qu'il y a un projet justement qui vous a particulièrement marqué, que vous avez euh, été fier vraiment de porter
1: <rire> Il y en a plein, c'est horrible comme question. S'il si, fallait en choisir <rire> un <rire> Ah, c'est terrible comme question. Euh, deux, allez, je un peux dire oui, allez, si, un ou deux. deux. parce que j'aime bien en présenter deux, parce que bah, je pense que une de nos forces et ce dont je suis très, très 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 fière, c'est qu'on accompagne vraiment des profils extrêmement divers et des projets extrêmement divers. Je trouve qu'il y a un, une, une tendance euh, dont je suis pas forcément toujours euh, euh, avec laquelle je suis pas forcément toujours à l'aise dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui est très euh, entrepreneuriat nouvelle technologie, il faut être sexy, il faut parler d'application tout le temps. Enfin, voilà. Et il y a le profil de l'entrepreneur, il faut être euh, blanc d'école de commerce, etc. Voilà, bon. Avoir nous, fait coup, un petit tour à
0: la Silicon Valley. Exactement.
1: Euh... Exactement. Et nous, vraiment, euh, c'est important, on veut euh, qu'il y ait des projets de, de tout type, de tous âges, de tout bords, etc. Donc, deux, c'est gentil de m'en accorder deux euh, un que j'aime beaucoup, euh, c'est Youssef qui a monté euh, un projet qui s'appelle Meet My Mama euh, j'en mit... ai entendu
0: parler, c'est vrai ouais, ah, c'est top. génial
1: C'est génial. Euh, Meet My Mama en fait c'est un service euh, de traiteur euh, événementiel euh, qui valorise le talent, le savoir-faire de femmes immigrées ou réfugiées, donc c'est que des femmes euh, dont la plupart il voilà, y en a qui sont en statut de réfugiés euh, qui ne parlent pas forcément français et qui ont ce talent de la cuisine de leur pays euh, et lui, voilà, il les fait euh, travailler euh, utilise, faire le, leur cuisine euh, et il fait des événements euh, dans des grands groupes pour des gros événements, etc. Il, il a ce service de traiteur, ça cartonne euh, franchement, il est, il est impressionnant, il est avec deux jeunes filles euh, euh, aussi sur ce projet et euh, donc aujourd'hui ils se sont installés, ils ont récupéré des locaux avec une énorme cuisine, ils vont créer une mamac pour aussi faire de la formation pour ces femmes pour qu'elles puissent encore plus... Ah euh, oui d'accord, donc ouais. il développe son projet encore ah ouais, plus ouais, loin. Quoi. C'est, 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 génial. Génial. c'est génial. Alors c'est voilà, ça y est... Meet Youssef. My Mama. <rire> Meet My Mama, allez-y, c'est, c'est génial si vous avez un service traiteur à faire. Si vous aimez manger. Et si vous... c'est hyper bon, c'est hyper bon. C'est un voyage culinaire. Euh... Et le deuxième, euh... allez, Yuka. Euh... Ah, mais écoutez, je pensais à Yuka, justement. Mais non. Et ben ouais, voilà, oui. Yuka. Je me rends compte que du coup, c'est aussi pour la bouffe. Je pense que je commence à avoir faim. Donc c'est vrai j'ai... que c'est. Ouais. <rire> Alors, c'est... Faut peut-être expliquer
0: un petit peu le concept de Yuka. Yes. On en a parlé justement dans les réseaux. Oui, ah, oui.
1: super. Alors, Yuka, c'est une application qui permet en fait euh, de scanner n'importe quel produit de supermarché, de savoir si c'est bon ou pas pour euh, votre santé. Et si ce n'est pas bon, de proposer des alternatives. Euh, du coup, vous pouvez faire ça n'importe où, c'est très ludique. Et ça fonctionne très bien. <rire> ça fonctionne super bien. Euh, et ils cartonnent aussi, ils ont lancé leur application. Donc euh, eux, ils ont, ils ont fait le programme l'année dernière, ils ont fini en décembre 2016. Ils ont lancé l'application en janvier 2017. Euh, et aujourd'hui, ils sont à 1,5 million d'utilisateurs. Euh, et ils sont en train de développer la version pour les cosmétiques. Voilà, donc ah, ça, marche, intéressant. Euh, ouais, ouais, ça marche super bien et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez télécharger là, chez vous. Euh, Gratuitement, Yuka,
0: euh, Gratuitement. effectivement. On remettra euh, le lien euh, sur le c'est site super. internet, mais euh, c'est vrai qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Et moi-même, je l'ai testé, à titre ah, personnel. C'est pour ça que je le dis, c'est génial et ça fonctionne super bien. Teuf. Alors là, on a parlé, c'est vrai, d'exemples euh, de projets qui ont réussi, ouais. mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui n'aboutissent pas, justement
1: Complètement, euh, et ça, c'est vraiment important aussi de le valoriser euh, sur euh, pour donner des chiffres très transparents sur les 200. Euh personnes qui ont participé à ce parcours entrepreneur, cet accompagnement, parce que vous avez parlé du tour, mais le tour fait partie d'un programme de six mois. Donc, D'accord. en fait, quand ils font le tour, ils font aussi un programme d'accompagnement de six mois. Donc, les 200 personnes qui ont participé à ça, aujourd'hui, il y a 86 projets qui sont encore, aujourd'hui, euh, qui fonctionnent, qui sont viables. Euh, ceux qui n'ont qui pas entrepris, euh, ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est grave. Ils ont appris beaucoup euh, ces... Euh, Mandela qui disait euh, je, n- je n'ai jamais d'échecs, je n'ai que des apprentissages ou quelque chose comme ça. Je, je sens, ne je... perds jamais,
0: j'apprends toujours. Exactement,
1: merci. Euh, et, et donc, euh, tu, je peux donner un exemple très concret. On a deux jeunes filles qui sont absolument géniales, Kilia et Colline, qui euh, avaient monté un projet qui s'appelait Mami Régal. Euh, elles s'étaient rencontrées, elles, elles avaient fait le MOOC Ticket for Change et, euh, et donc elles s'étaient rentr- re- rencontrées à travers le MOOC et ensuite elles ont fait le parcours d'accompagnement.
0: Ah, parce qu'en plus, vous mettez en relation des gens. Ouais, à oui, le programme, oui. c'est génial. Ouais,
1: ouais. Bah, le MOOC, c'est, c'est vrai que c'est euh, une des spécificités du MOOC, c'est qu'on peut euh, organiser des événements réels pour le MOOC parce que c'est pas toujours facile de se motiver seul devant son ordinateur pour faire un cours en ligne et donc nous, on donne des, des kits pour que les gens organisent des événements euh, et donc au lieu de le faire seul, tu le fais avec 5, 6, 10 personnes euh, dans ton quartier, dans ta ville. Euh, voilà. Et donc elles, c'est lors de ces sessions en fait qu'elles se sont rencontrées et qu'elles ont décidé de monter ça ensemble. Mamie Régal, euh, donc c'est un service en fait de livraison de bons plats chauds euh, à des salariés d'entreprise donc au lieu de manger un sandwich triangle devant son bureau on mange un bon plat fait maison euh, et les personnes qui vous font ces plats ce sont des personnes retraitées euh, donc qui n'ont plus d'activité et donc qui souvent aussi euh, n'ont plus tellement de, 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 de dynamisme et de, euh, et de choses forcément à faire
0: moi je trouve comme ça je trouve que c'est une idée euh, ah, c'est révolutionnaire génial. c'est génial c'est
1: génial ça marchait super bien elle venaient de finir leur levée de fonds, euh, ça a comme sur des roulettes. Il se trouve que pour des problématiques très personnelles, euh, voilà, c'est pas toujours facile d'allier sa vie ça personnelle arrive, et sa vie professionnelle. Arrive. Elles ont dû arrêter, euh, elles ont remboursé tous leurs investisseurs, euh, elles ont, enfin voilà, euh, vraiment le, leur bilan est extrêmement positif. Et qu'il y a, eh ben, on continue de la faire intervenir dans nos événements de, euh, pour dire que, bah, voilà, oui. Elle a arrêté son projet. Aujourd'hui, elle, elle est dans une entreprise sociale en tant que salariée. Euh, et voilà, Et c'est pas grave. Elle a appris énormément de choses dans ce projet. Bien sûr,
0: j'imagine que dans tous les cas, c'est une expérience hyper enrichissante, Mais en fait, bien sûr. qu'ils vivent avec Ticket for Change. Mais
1: bien sûr. Et nous, c'est vraiment un message qu'on fait passer. Euh, là, on est en plein appel à candidature euh, sur notre site. Euh, vous pouvez le voir. On parle d'accompagnement à vie. Et ce qui est important pour nous là-dedans, c'est de dire, si euh, vous, vous échouez dans votre projet à un moment, on ne va pas vous dire, ciao, euh, vous ne faites plus partie de Ticket for Change, euh, comme c'est malheureusement encore beaucoup le cas dans les incubateurs. Alors, euh, qu'est-ce que
0: vous mettez en place, justement
1: Disons qu'on a ce programme de six mois qui est vraiment intensif. Pendant six mois, on les accompagne de manière très personnalisée. Ensuite, ce qu'on propose à vie, c'est de euh, laisser un accès à tous les nouveaux outils qu'on va développer, de laisser un accès à notre communauté de, de mentors et de laisser un accès à, à la communauté, à l'équipe. Il euh, y a des projets qui continuent à nous appeler, à nous demander euh, de les voir, de les demander de les aider. Enfin voilà, C'est aussi un un truc très bête, mais qu'en fait, il euh, bah, y a peu de gens qui font, c'est, c'est de l'humain. En fait, euh, aujourd'hui, un des plus gros fléaux de l'entrepreneur, c'est la solitude. C'est se retrouver seul face à son projet, sans aucune énergie. Euh, et nous, ce qu'on apporte, c'est aussi, et beaucoup ça, une communauté de pères, donc de personnes qui sont au même niveau, qui sont des entrepreneurs qui débutent, et d'experts et d'équipes, et puis tout simplement d'êtres humains euh, qui sont là pour dire euh, « vas-y, c'est pas grave, go, lance-toi ». Euh, donc voilà, c'est ça qu'on apporte à vie et, et qu'il y a ces. qu'il y a et dont, dont je parlais de Mamie égale, C'est quelque chose qu'elles nous ont dit et qui nous a beaucoup touché. Elles, elles nous ont dit, vous êtes. Elles se sont faites accompagner par plusieurs incubateurs. Elles nous ont dit, vous êtes les seules à nous appeler par nos prénoms et à nous considérer comme des humains, comme des individus avant d'être un projet. Euh, ça, c'est et important. Ça, c'est très important.
0: C'est vrai que vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme. <rire> oui. Qu'est-ce que cette aventure vous apprend sur vous-même
1: Ça m'a appris une
0: infinité de choses
1: euh, en cinq ans euh, je pense qu'une des premières choses euh, c'est justement après 5 ans de, de de garder vraiment une humilité face à ce qu'on sait et face à ce face à ce qu'on sait faire euh, et, et c'est cet équilibre entre l'humilité et euh, oser et l'audace qui est, qui est je pense, euh, euh, toujours à garder. Moi, en tant qu'individu, je ne me sentais pas du tout capable de faire ça euh, en, en 2014. Euh, et j'ai pu le faire parce qu'en toute humilité, je me disais « je ne peux pas le faire seul Donc je l'ai fait avec mes cofondateurs, je l'ai fait avec euh, tous les partenaires dont je vous, dont je vous parlais et à la fois euh, de pas attendre d'être légitime et d'avoir fait dix ans d'entrepreneuriat ou dix ans d'autre chose pour se dire « je peux le faire euh, ». Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin hein, d'un peu plus de, de folie, d'audace, comme je disais dans nos, dans nos valeurs, pour tenter des choses et puis, et puis se planter, et puis c'est pas
0: grave. et Le puis, plus euh... important, c'est de vivre des, des expériences. Exactement. C'est exactement. ça la vraie école, finalement
1: c'est la vraie école, je pense qu'on apprend beaucoup plus en vivant des expériences qu'en euh, restant devant, devant son bureau. Nous, c'est quelque chose qu'on, qu'on conseille souvent à nos entrepreneurs. Alors oui, il faut, faut, faut bosser, oui, il faut être devant son ordinateur, etc. Mais c'est aussi beaucoup en allant faire des rencontres, en sortant, en, en se mettant un peu en danger aussi euh, que, que ça se
0: passe. Et qu'est-ce que ça, cette aventure vous a appris sur les autres
1: ah, alors sur les autres, je pense que c'est tout simple. Euh, c'est vraiment que tout le monde a quelque chose à apporter. Euh, et c'est qu'il y a, il y a, enfin c'est impressionnant. Euh, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis cinq ans, j'ai eu la chance de rencontrer mais des, des gens d'une diversité folle euh, et qui travaillent dans plein, plein, plein de domaines différents et dans plein de structures différentes. Et en fait, on se rend compte que chacun, encore une fois, là où ils sont, ils peuvent faire quelque chose et ils ont envie de, quel- de faire quelque chose. Et donc je pense que c'est un c'est aussi une grande leçon d'humilité ça, de, de jamais juger euh, a priori que quelqu'un bah, va, va pas pouvoir agir euh, quelqu'un va pas avoir de talent euh, va pas être en capacité d'agir je pense qu'aujourd'hui on, on a eu tellement, tellement, tellement d'exemples de gens où on se doutait pas euh, qu'ils allaient euh, faire des choses incroyables, qu'ils allaient euh, nous aider qu'ils allaient euh, s'aider eux-mêmes aider d'autres projets et qui euh, ont fait tout ça, donc je pense que c'est euh, tout simplement une grande confiance en la capacité de l'être humain à, 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 à agir et à faire bouger les choses.
0: En tout cas, vous avez essayé de comprendre ça, vous êtes allé euh, chercher l'information puisque vous avez fait une enquête au niveau national mmh. qui a démontré que sur 100 Français, 74% déclarent vouloir agir pour résoudre un enjeu de société et ne le font pas. 74%, 74% c'est quand même énorme. Est-ce que vous, vous pouvez nous donner trois conseils concrets pour que 100% des personnes qui nous écoutent <rire> Eh bien, ose passer à l'action.
1: Je pense que euh, la, la première chose, c'est euh, de sortir, encore une fois, d'aller voir, euh, d'écouter des podcasts, de lire des livres, d'aller rencontrer des gens qui se bougent. Euh, en fait, c'est de se dire, oui, il y a des gens qui le font, c'est possible. Et donc ça, ça se fait par plein de manières. Vous écoutez des, des conférences TED, euh, que, vous les regardez, euh, TED, TEDx. Vous écoutez les podcasts, les vôtres, mais il y en a, il y en a plein d'autres aujourd'hui des podcasts. Il y a plein de livres, euh, plein d'articles qui montrent, voilà, tous ces gens qui se bougent. Et donc c'est une première chose de se dire, ok il euh, y a des gens qui le font, c'est possible. Ensuite, la deuxième chose, c'est, je reprendrai ce que je disais tout à l'heure sur, sur le talent, c'est un peu se dire, bah moi, euh, quels sont mes talents, mes compétences et qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce qui me fait plaisir Dans quel moment est-ce que je, 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 je j'a, j'aime ce que je fais et donc je pourrais travailler 72 heures d'affilée que je ne m'en rendrais pas compte Et donc, c'est un peu prendre le temps de, de se poser et de, et de se poser ces questions nous chez Ticket for Change c'est quelque chose qu'on impose à toutes les personnes qui rejoignent l'équipe on leur demande d'aller passer des journées à la campagne de sortir de la ville de sortir de leur environnement de sortir de, de sa zone de confort exactement et de prendre le temps de se poser ces questions parce qu'en fait on ne se les pose jamais euh, et c'est hyper puissant en fait de, de, de s'accorder ce temps-là pour soi-même et enfin la, le troisième conseil concret euh, c'est du coup d'aller euh, chercher en fait ce qui est adapté à notre passage à l'action encore une fois tout le monde n'a, ne veut pas être entrepreneur et c'est pas grave euh, vous voulez peut-être être bénévole vous voulez peut-être entreprendre vous voulez peut-être être intrapreneur euh, et aujourd'hui il y a plein 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 de euh, programmes qui existent de formations qu'elles soient en ligne en réel donc évidemment il y a celle de Ticket for Change vous pouvez aller voir le MOOC qui s'appelle devenir entrepreneur du changement, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Euh, en cette semaine, vous avez déjà énormément de choses. Vous pouvez postuler à notre programme, c'est pile en ce moment, qui s'appelle le, le parcours entrepreneur. Euh, il y a plein de, de choses qui existent pour les salariés d'entreprise. Euh, pour être bénévole, il existe plein de plateformes pour euh, bah, trouver le, le, le projet, l'association qui va nous intéresser pour être bénévole. Euh, nous aussi, on organise des ateliers un peu partout en France aujourd'hui, dans sept villes. Euh, donc il y a des ateliers tous les mois dans ces villes euh, qui donc sont finalement
0: les... Euh, les informations elles sont là il hein.
1: n'y ah, a, a plus qu'à aller les chercher il y en a plein franchement euh, notre ami euh, Google ou Lilo ou euh, Ecosia ou tout moteur de recherche <rire> euh, est là pour, pour, nous, pour nous aider dans ces recherches il existe beaucoup de choses et encore une fois euh, je pense que le plus important c'est de ne pas rester isolé avec son envie d'agir, mais c'est de se connecter à tout ce mouvement qui est en train d'émerger et qui devient de plus en plus important. Et là, c'est là où l'énergie arrive parce que quand on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on est des centaines, des milliers en France et dans le monde,
0: ça donne un énorme coup de boost pour agir. Et comme vous le disiez, on est en plus dans un bon timing Alors, c'est le bon moment pour agir C'est complètement le bon moment. (rire) Merci Adèle. Alors Adèle, j'ai un petit rituel. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir pour mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je mets de la musique. Quelle est la personne que vous admirez le plus Ma sœur. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: La réédition du livre de mon cofondateur, euh, Les Entrepreneurs du Changement. <rire>
0: Quel métier vous rêviez de faire étant enfant Je
1: rêvais euh, d'avoir un cirque pour les éléphants, pour les protéger euh, des braconneurs.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier C'est
1: d'avoir fait un tour du monde euh, en solitaire pendant 9 mois. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie Quand mon mec ne remet pas sa serviette mouillée euh, sur le porte-serviette, c'est pas grand-chose.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: bah, Eh J'aimerais dire l'éléphant, mais comme je fais un 9,59 m, ça marche pas. On dit plus souvent que je suis un petit chaton. (rire) Quelle application utilisez-vous le plus L'application de podcast, en vrai, (rire) (rire) Castbox. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Dans ma maison de campagne, dans un petit village paumé du centre de la France. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et
0: que les autres considèrent comme une folie Que oui, on peut changer le monde et que c'est possible de le faire. (rire) Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Euh, C'est de ne pas savoir dire non. Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite
1: Spontanément m'est venu euh, Pierre Rabhi, c'est quelqu'un qui a réussi à s'aligner profondément avec ses, ses valeurs dans, dans ses actions.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie La naissance de mon premier petit-neveu. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain La comptabilité. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je lis. Merci beaucoup, Adèle, d'avoir répondu à mes questions. Alors, si on veut savoir davantage sur vous et sur vos projets, où peut-on vous retrouver
1: Alors, euh, évidemment, sur euh, www.ticketforchange.org. Là, vous aurez absolument tous euh, les contenus qu'on propose de nos programmes, aux podcasts qu'on fait, à nos articles. enfin vidéos et, et, et toutes ces choses que l'équipe incroyable produit tous les jours euh, et puis pour moi, bah, venez prendre un café euh, chez Ticket for Change
0: rue d'Aboukir, ça va être hyper sympa Je peux vous assurer que l'accueil <rire> est hyper chaleureux vraiment, merci en tout cas Adèle Gallet, je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets Merci beaucoup Manal J'espère que la version intégrale de mon entretien avec Adèle Gallet vous a plu personnellement je trouve qu'avec toute son équipe elle fait un travail formidable qui mérite vraiment d'être connu. Et surtout, n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si vous appréciez le Manal Show et que vous souhaitez m'aider concrètement, vous pouvez le faire dès maintenant. Si vous êtes sur iPhone, ouvrez l'application Apple Podcast. Cherchez le Manal Show et laissez 5 étoiles Ainsi qu'un avis positif Et si vous êtes sur Android Ouvrez votre application de podcast préférée Et abonnez-vous, ça ne vous prendra que quelques minutes Et moi, ça m'aide beaucoup à faire connaître Cette émission Et bien sûr, si vous pensez que cet épisode Pourrait intéresser l'un de vos proches N'hésitez surtout pas à le partager avec lui Merci beaucoup pour votre soutien Nous, on se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode Ciao